0: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU en el 96.1 de FM por Radio UNAM. Les saludan estos micrófonos de Yanira Morán, como todos los días, de lunes a viernes a la una de la tarde. Tienen una cita con nosotros a través de esta estación universitaria. Y el día de hoy vamos a tener, vamos a continuar un poco pues platicando de lo que sucedió el fin de semana, que tuvimos oportunidad también de seguir un momento importante en la vida política de nuestro país. Vamos a platicar hoy con Alberto Vital Díaz, que es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo, Alemania, en el área de de hispanística fue director del Instituto de Investigaciones Filológicas y actualmente es coordinador de Humanidades de la UNAM. Vamos a hacer con él un análisis del discurso desde un punto de vista, pues, mucho más amplio de los simbolismos, de los símbolos que se utilizaron durante el fin de semana, eh, también en las referencias históricas, en la visión sociológica y y también histórica de lo que vivimos el pasado sábado. Vamos a hablar posteriormente con Irán Gutiérrez que es maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras y maestro y doctor en Historia por el Colegio de México y profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. El uso político del bastón de mando, esta ceremonia que también pudimos observar por la tarde, donde 68 etnias le entregan el bastón de mando a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Vamos a hablar sobre este tema también obviamente con dos eh, académicos, dos expertos para hablar de estos, de estos temas. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a, eh, a platicar sobre esta comisión para la reconstrucción. Hemos venido dando seguimiento, pues tratamos de hacerlo puntual con referencia a los damnificados del terremoto del año pasado y queremos conocer en esta ocasión, pues esta eh, Comisión para la Reconstrucción Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, ya también está por tomar protesta el gobierno aquí en la Ciudad de México, hablaremos de este tema, hablaremos también sobre eh, los temas universitarios, de cultura, internacionales y tendremos aquí nuestras secciones de los lunes Cartografía RU con Otto Cázares las actividades de la Sala Julián Carrillo la Gaceta UNAM que nos enlazaremos con su director Hugo Huitrón así que quédese con nosotros aquí en Prisma RU Relatamos al Mundo y nos vamos a nuestro resumen informativo La una con seis minutos, en este lunes 3 de diciembre, los temas universitarios analizan en la UNAM el papel de los fallos y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. Presenta el Instituto de Biotecnología de la UNAM, guía para la redacción y registro de patentes. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez con los detalles. Se entregó el Premio Universitario del Deporte 2018. Dulce García nos ampliará esta información. Y este lunes se firmó el decreto por el que se crea una comisión especial que investigará el caso Ayotzinapa. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, quien también nos tendrá los detalles de esta conferencia y de estos acuerdos a los que se han llegado. En los temas nacionales, el fideicomiso del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se va a mantener para garantizar las inversiones de los tenedores de bonos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pemex confirmó que el desabasto de gasolina que se presentó el pasado fin de semana en la zona de Toluca y alrededores se debió a robo de combustible en los ductos y no a un problema de falta de suministro. La coalición que postuló a Marta Erika Alonso al gobierno de Puebla rechazó el proyecto de sentencia que para anular la elección elaboró el magistrado José Luis Vargas. En octubre pasado, los flujos de remesas registrados por el país se ubicaron en 2.940 millones de dólares, lo que significó un avance de 3.43% anual, indican cifras del Banco de México. Y en los temas internacionales, China y Estados Unidos acordaron suspender la aplicación de los aranceles durante la cumbre del G-20 en Argentina, declarando un alto al fuego tras meses de tensión. Trasladan los restos del... ...ex presidente de Estados Unidos, George Bush... ...a Washington para el funeral de Estado... ...que se realizará el próximo miércoles.
3: Hoy en la UNAM... ...¿qué hacer y a dónde
4: ir?
5: Alanis, una prostituta y madre de un pequeño niño... Comparte con una compañera un apartamento en el que atiende a sus clientes. Después de que los inspectores municipales irrumpen en su hogar, Alanis comienza un peregrinaje por camas prestadas, trabajos precarios y conflictos con las autoridades, clientes perversos y amigas que no lo son tanto. Esta es la premisa de Alanis, quinto largometraje de la directora argentina Anaí Berneri, que aborda el tema de la prostitución esquivando todo maniqueísmo explotador. Asiste a la función hoy a las 16.30 y 17.50 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos.
6: Recuerda que hoy y todos los lunes puedes disfrutar el recorrido en Bicitren, que te llevará a conocer los espacios más emblemáticos del campus de la ciudad universitaria, a bordo de una bicicleta grupal. Asiste al mural El Pueblo a la Universidad, La Universidad al Pueblo, todos los lunes y miércoles y disfruta de este singular recorrido. La UNAM.
5: A través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música, convocan a jóvenes compositores a participar en el proceso de selección para la beca a la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical 2018. Consulta las bases en www.musica.unam.mx diagonal más diagonal convocatorias.
1: Campus RU.
0: Bien, pues iniciamos ahora en nuestro campus universitario y vamos a iniciar esta sección con mi compañera Dulce García, porque este lunes se entregó el Premio Universitario del Deporte 2018. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes.
7: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Pues la UNAM está de fiesta y es que con la intención de fortalecer el interés en el deporte entre los jóvenes. La Universidad Nacional Autónoma de México llevó a cabo la entrega del Premio Universitario del Deporte 2018, como lo acaba de comentar, Beyanira. Eh, al brindar un mensaje a los estudiantes galardonados, Lorena Escalante Escajadillo, atleta y quien en años anteriores recibiera el mismo premio, habló de los retos para el deporte en México. Vamos a escuchar.
2: Nos convoque a cada una de las asociaciones deportivas de la UNAM a decidir y premiar al mejor atleta de cada una de ellas. Porque si bien es cierto que es importante que se elija al mejor deportista de toda la UNAM como el Premio Universitario de Deporte, año con año, resulta muy difícil comparar las condiciones, las oportunidades, la demanda, las instalaciones, el equipamiento, los somatotipos, las horas de entrenamiento y la cantidad de competencias que tiene cada, cada deporte para participar.
7: Pues ahí la estudiante menciona, de Yanira, cada una de las actividades que realizan los eh, atletas aquí en no. la UNAM, cada uno de los puntos que ellos tienen que tomar en cuenta. Y bueno, hay que decir que entre los alumnos galardonados estuvieron de ajedrez Luis Alberto López, de la Facultad de Economía, de atletismo Abraham Hernández, el de la Facultad de Química, en baloncesto Lidia Fernanda Vázquez, de Prepa 5, entre otros. En tanto, el premio al mejor entrenador lo recibió Javier Vázquez Fernández, de lucha olímpica. Y bueno, al felicitar a los premiados, Juan Carlos Robalo Sandoval, presidente de la asociación de canotaje, dijo que ellos son realmente dignos y merecedores de esta distinción. Aquí sus palabras.
8: Los galardonados demostraron que son dignos y merecedores de tal, de tal distinción por haber representado en el deporte nacional e internacional, en su caso, los valores del deporte universitario, que son el esfuerzo individual, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la dedicación, la disciplina, el altruismo, la familia, la amistad, el compromiso académico y, sobre todo, el orgullo por representar los colores azul y oro de nuestra universidad.
7: Y bueno, Deyanira, esta entrega se realizó hace unos momentos y aquí en la Facultad de Ingeniería siguen celebrando y pues Radio UNAM felicita a los ganadores del Premio Universitario del Deporte 2010.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Dulce por esta información y efectivamente nos sumamos a esa felicitación. Buenas tardes.
7: Gracias a ti, muy buenas tardes.
0: Bien, y continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM el papel de los fallos y resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Diana? Muy buenas
2: tardes. Como bien lo mencionas durante el seminario, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su impacto en México, obligaciones estatales frente a la desaparición forzada de personas, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Eduardo Ferrer MacGregor. Pues, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que lamentablemente en la agenda sigue presente la desaparición forzada y de ahí la insistencia en que los Estados organicen todo el aparato gubernamental para asegurar
7: que se respeten los derechos humanos. Vamos a escucharlo.
9: Como consecuencia de esta obligación, los Estados deben adoptar e implementar marcos normativos adecuados, dotar de recursos apropiados a las instancias pertinentes, asistir a las víctimas y fundamentalmente deben identificar, investigar y eventualmente sancionar a los responsables. La Corte Interamericana ha señalado reiteradamente que los Estados deben de evitar la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos y que la falta de investigación y castigo llevan a su repetición crónica. Los autores de desaparición forzada no pueden quedar impunes ni los estados pueden permanecer indiferentes frente a este crimen aberrante. Los estados deben enfrentar decidida y prioritariamente la desaparición forzada de personas. Deben sancionar a sus autores materiales e intelectuales, deben esclarecer la verdad de lo sucedido, deben dar respuesta a la sociedad y fundamentalmente a los familiares quienes no pueden seguir esperando más. Sin verdad... Y sin justicia, nunca más.
2: Uno de los casos más representativos de desaparición forzada en nuestro país, pues es sin duda el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recientemente se dio a conocer el informe del mecanismo de seguimiento al asunto de la Comisión Interamericana, en el que señala que muchas de las diligencias del caso parecen quedar incompletas, son descartadas o dejan de ser impulsadas procesalmente, sobre todo cuando se trata de indagatorias relacionadas con la participación de agentes del Estado en el ataque a los normalistas. En el evento también estuvo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien dijo que el caso de los normalistas nos demostró que la necesidad, la neces de, la necesidad de que las investigaciones se hagan de manera integral. Aquí sus palabras.
8: Una investigación sujeta a sesgos o intereses coyunturales no lleva a la verdad. Los hechos probados, las evidencias integradas y adminiculadas así como la validación de los elementos de convicción mediante dictámenes, opiniones científicas y tecnológicas expertas, son la clave para ello. Tanto en el caso Iguala como en los otros casos de desaparición forzada, una prioridad que asume la CNDH es la determinación del paradero y destino de las víctimas. Por ejemplo, en el caso de las personas normalistas de Ayosinapa, por razones que no nos podemos explicar, durante varios años se han evitado el continuar con los análisis de identificación genética, de los más de 60 mil restos socios que se recuperaron en la zona del basurero de Cocula y del río San Juan y en la jurisprudencia que con base en las mismas se ha emitido, y esto es importante decirlo, se ha emitido respecto de la debida diligencia. Creo que ahí la Corte Interamericana, a la que se ha sumado la Corte Nacional, han hecho énfasis en que es no eh, la debida diligencia no es un fin en sí mismo de resultados, sino precisamente de medios. Y es importante tener esto presente.
2: De Yanira, este es el reporte que tenemos de este seminario de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
0: Muy bien, gracias Cindy, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, continuemos con estos temas que tienen que ver con derechos humanos y tienen que ver también con, pues ya promesas de, en su momento de campaña y ahora, pues ya pasará los hechos. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear la Comisión de la Verdad y la Justicia por el caso Ayotzinapa. Ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez, quien nos trae los detalles. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De Yanira, auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes.
10: Así es, pues como bien no me este lunes en lo que además representa el primer acto oficial del nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, se firmó el decreto para que a través de la actuación de diversas secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo Federal se establezcan condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y el acceso a la justicia. En este acto, Olga Sánchez Cordero, secretaria de, secretaria de Gobernación, señaló que el propósito de esta comisión eh, animará y guiará los trabajos para llegar a la verdad y después darla a conocer a los madres y padres de los 43 estudiantes normalistas y a la sociedad en general. Escuchémosla.
2: La comisión que se crea por virtud del decreto que hoy usted firma y que será publicado mañana mismo en el Diario Oficial de la Federación tiene un solo compromiso y un único propósito. El compromiso de investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre del 2014. Investigar a fondo, con objetividad y con imparcialidad. Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó, quiénes fueron los responsables y que respondan ante la justicia, sin importar quiénes eran o qué cargo ocupaban.
11: En
10: ese entonces. Por su parte,
2: Alejandro Encinas,
10: subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y quien presidirá eh, dicha comisión, destacó que este decreto honra el compromiso del presidente de la República con los familiares de los normalistas y con toda la sociedad para proveer lo necesario en el esclarecimiento de lo que señaló como una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. Escuchemos.
12: El objetivo de esta comisión es conocer la verdad, esclarecer los hechos para deslindar responsabilidades, reparar las violaciones a los derechos humanos y hacer justicia.
10: Y en representación de las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas habló la señora María Martínez de Ferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, quien expresó al presidente la esperanza de que esto en realidad vaya más allá de la firma del decreto.
3: Y usted nos puso el ejemplo, que el que persevera alcanza, usted no se rindió. Pues así le pedimos también, que camine con nosotros. Usted es un buen ejemplo, que hay que seguir luchando, que alcanzamos lo que queremos. Pues ayúdenos, señor. No queremos que esto quede impune.
7: No queremos que quede como otros casos, que no hay solución. Nosotros queremos seguir, encontrar a los muchachos.
10: Encontrar a los muchachos, tenerlos de regreso y también ella señalaba, están conscientes de que no son solo 43 los desaparecidos, uh -huh. sino los miles en este país y también pues hablaba en nombre de ellos. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se brindará todo el apoyo a los familiares, a la comisión para llegar a la verdad. Con la firma de este
8: acuerdo, iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinap ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al poder ejecutivo para que se preste todo el apoyo
10: Bueno, ahí están las palabras del ya, presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues este decreto de como escuchamos, pues ordena la conformación de esta comisión, la cual estará integrada por los familiares de los estudiantes desaparecidos o por quien ellas y ellos designen como representante, uh -huh. por sus abogados personales, también por un representante de las Secretarías de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda Pública. Y también, pues, por expertos profesionales y técnicos que se requieran, los cuales, pues, van a ser contratados con los recursos que se proveerá a la Comisión. Pues aquí este es el, uh -huh. el reporte de Yanira de esta, de esta firma de este decreto. Por
0: Así es, y que comisión. todo, pues, encaminado a la búsqueda de la verdad, porque no se ha tenido esta, pues eh, finalmente una investigación que dé a conocer los hechos puntuales de lo que sucedió con los estudiantes.
10: Así es, y bueno, pues se espera ¿no? que a partir con esta firma se empiecen ya uh -huh. ahora sí a, a conformar estrategias de trabajo, no de investigación, pues uh -huh. para llegar a lo que como sociedad en general hemos exigido, no justicia y la aparición con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
0: Así es, o lo que derive de esta o lo que derive, investigación. Pues muchas gracias, Vicky. Gracias a ti, Deya. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos, es la una de la tarde con 23 minutos y bueno pues vamos a, vamos a platicar, vamos a hablar sobre pues el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador y con discurso me refiero pues a estos eh, dos momentos en donde se dirigió a la gente. una En un primer momento, por la mañana del sábado, ahí en la Cámara de Diputados, frente a legisladores e invitados especiales. Y un segundo momento, ya eh, hacia la tarde, casi a las seis de la tarde, allá en el Zócalo Capitalino. Y bueno, pues eh, gracias a por recibir esta invitación y esta llamada Alberto Vital Díaz, que es doctor en letras por la Universidad de Hamburgo, Alemania, en el área de Hispanística, fue director del Instituto de Investigaciones Filológicas y actualmente es coordinador de Humanidades de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Yanira, con muchísimo gusto.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues eh, he tenido oportunidad de seguir, pues no solamente muchos de nosotros de seguir estos eh, discursos, estos momentos y también también, pues, leer muchas de las crónicas que en un día después se escribieron en los medios de comunicación, que son parte también de esta eh, de este momento eh, histórico. A mí me gustaría que nos platicara desde su punto de vista, pues, los puntos quizás que usted destaca tomando en cuenta, pues, eh, los distintos símbolos, referencias históricas, la visión sociológica e histórica de, este, de estas palabras del sábado, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
13: Claro que sí, De Yanira, Lo primero que me llama la atención en los dos discursos es lo mucho que puede aportar nuestra universidad en reflexiones muy concretas a preocupaciones que el presidente de la República manifestó o propuestas en sus dos discursos. Por ejemplo, desde el punto de vista del, eh, de la visión económica que tiene uh -huh. el Instituto de Investigaciones Económicas, tiene una práctica de elaborar simuladores económicos para, por ejemplo, en un escenario con Tren Maya o sin Tren Maya, eh, cómo se mueven todas las variables. Y eso fue lo primero que me llamó la atención. En términos de, de discurso como tal, sobre todo refiriéndome al de, el que dio en el Palacio Legislativo, eh, no lo considero como tal una, una pieza oratoria como han sido otros discursos inaugurales emblemáticos como el de John F. Kennedy en su momento o el de Barack Obama. No aspira a ser el discurso y eso ya también es una forma de, de tomar posición, eh, no tiene una frase que aspira a recordarse por muchos años, eh, y al mismo tiempo es indudable que la expresión cuarta transformación fue la más fuerte durante toda la campaña y en el discurso, pues volvió a, a manifestarse. En ese sentido, eh, desde el punto de vista comunicativo, digámoslo así, filológico, de análisis del discurso, sería algo que, que me gustaría resaltar por mi propia trayectoria. Desde el punto de vista social y, digamos, político, incluso jurídico, constitucional, uh -huh. eh, son interesantes eh, en el marco de este concepto de cuarta transformación las distintas, los distintos momentos eh, de las anteriores transformaciones, podríamos llamarlas así. Uh -huh. Y, sin lugar a dudas, desde el punto de vista también de un discurso que busca ser convincente, como todo discurso, eh, es muy audaz y desde un principio fue muy ambiciosa su idea de estamos ante una cuarta transformación. Normalmente en un discurso inaugural se habla de una nueva época, en fin, uh -huh. pero indudablemente hay consenso en todos los analistas y en toda la gente de que todo esto eh, eleva, eleva muchísimo los niveles de expectativa.
0: Así es. En esto, doctor, que usted menciona, ya que trae a cuenta esta frase o esta idea de la Cuarta Transformación, en ese primer discurso, él explicó justamente por qué se llama Cuarta Transformación. Habló de la Reforma, en donde se luchó por el, el predominio del poder civil, eh, y también habló, por ejemplo, bueno, antes de la independencia, que se luchó por abolir la esclavitud, la reforma por el predominio del poder civil, la revolución justicia por la justicia y, y democracia, democracia, y esta nueva cuarta transformación, por eso es que, dice, estas tres etapas importantes, que son eh, transformaciones, esta última cuarta, pues, todo lo que vino después en ese discurso, empezando por los términos de... o por la idea de acabar con la corrupción, hubo otros momentos también eh, quizás im importantes cuando se refiere, por ejemplo, a la deuda pública, cómo sí. recibe al país, entre otras cosas, eh, doctor.
13: Sí, justamente, eh, si bien a mí me interesan mucho las palabras, también me interesa mucho la relación entre las palabras y los números... Uh -huh y en efecto el discurso lo que más se me quedó grabado a mí fue eh, fueron algunos números que acompañaron a sus palabras desde luego el servicio de la deuda de ochocientos mil millones de pesos al año uh -huh. pues es algo que debe preocupar a todo mundo es eh, 20 veces el presupuesto anual de la universidad eh, entonces sí es algo digamos que a mí me llamó mucho la atención y otra otra cifra que dio en el mismo contexto de cómo aumentó la deuda pública en los últimos seis años, uh -huh. eh, considerando que fue una época de reformas o apertura al mercado, llamémoslo así, para no hablar de privatizaciones, eh, se supondría que tendría que haber, tendrían que haber llegado recursos abundantes, se puede decir así. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, el discurso tocó tierra y yo creo que tocó temas muy sensibles cuando eh, se basó en números. Yo pregunté y evidentemente están, están confirmados. Era uh -huh. obvio que no iba a dar números que no estuvieran ampliamente confirmados. Uh -huh. Y eso sí es evidentemente motivo de, de preocupación. Yo creo que uh -huh. él traía muy claramente eh, ideas muy precisas y datos uh -huh. muy precisos que... Eh, confirmaran, digamos, sus argumentos. De estudio, es. teoría de la argumentación, análisis uh -huh. del discurso, y en ese sentido, con los números, remachó mucho lo que estaba diciendo, si bien quedan muchas cosas abiertas, digamos, uh -huh. también hay muchas eh, cosas implícitas, digamos.
0: Claro, así. y que hablando de números, pues se, se comprometió a no aumentar esta deuda pública que ya se carga.
13: Exactamente, en ese sentido de los implícitos de su discurso, que Sería bueno que se concretara en los próximos días. Tendríamos eh, la preocupación de, de, de a cuánto asciende, digamos, eh, el dinero que se pierde por, por corrupción, de manera que sin aumentar impuestos, sin incrementar la deuda pública, se puedan financiar todos los proyectos. En ese sentido, eh, quizá no era el momento, en fin, tampoco era un informe financiero, eh, pero sí eh, me parece que es el momento. Ya ahora para ir precisando algunos puntos.
0: Así es. Y bueno, hablando también de otros de los puntos eh, que quizás también eh, podemos aquí traer al análisis, habló del maíz también, habló del maíz y que somos pues los que más importamos en el mundo, siendo que el maíz es un eh, pues es un alimento que generamos en México y que no tendríamos por qué importar y que, sin embargo, se hace.
13: Sí, los dos temas del maíz y la gasolina estarían relacionados con la cuarta transformación desde el punto de vista económico. Uh -huh. eh, regresar a un mercado que puede producir sus insumos básicos, si nos fijamos el maíz es el alimento de las personas uh -huh. y la gasolina es el alimento de las máquinas. Entonces estamos casi en un nivel eh, paralelo, equivalente. Eh, por supuesto que en los últimos años se consideró que no era tan necesario eh, producir, eh, digamos tener un mercado interno que produjera para nuestra subsistencia, si era preferible producir alimentos, eh, productos de más alto nivel y no importaba si importábamos maíz. Y lo mismo la gasolina, si estábamos produciendo cosas de más alto nivel, eh, por ejemplo la más alta tecnología. Creo que lo que estamos viviendo en este momento es eh, que todavía no alcanzamos a hacer una potencia en términos de innovación tecnológica, innovación social, suficientemente fuerte como para que no importe que, que importemos gasolina y maíz. Uh -huh. Ese es el escenario actual. Yo desde luego estoy totalmente a favor de que también el presidente... Eh, aumente eh, el apoyo a la ciencia, a la investigación, las instituciones de educación pública, eh, porque ahí se está generando el conocimiento que va a ser posible, eh, digamos que México sea una potencia económica, al ser una potencia en la construcción del conocimiento que nos lleva a las tecnologías más avanzadas. Estamos entonces en dos escenarios. Por un lado, podemos tener una economía de subsistencia, productora de maíz y productora de gasolinas, y al mismo tiempo tenemos el desafío de ser una, una economía de punta a nivel mundial. Tenemos los elementos para ambas cosas. Uh -huh. eh, ahí va a tener mucho de, de una gran coordinación desde la presidencia de la República y desde sus instancias ejecutoras para hacer posible estos dos tiempos casi, yo diría, simultáneos.
0: Uh -huh. Así es, son parte de, de las promesas que se han hecho ya ahora como presidente en estos eh, discursos que pudimos escuchar. Otro, quizás otro elemento también a tomar en cuenta y quizás muy interesante para el discurso es eh, la figura del perdón. Hablaba de acabar con la corrupción, con la impunidad, pero sin perseguir a nadie y habla de una regeneración para nuestro país.
14: Eh, Creo que ahí fue
13: una, en ese momento, tuvo una expresión muy clara que dijo desde la presidencia no vamos a perseguir a nadie, uh -huh. con lo cual eh, de estos sobreentendidos de todo discurso, pues en esas circunstancias que está siendo escuchado por millones de personas, no sé si dejaba, digamos, abierta la puerta a, a ciudadanos, en fin, lo, eh, lo cual sería difícil también pero no imposible, no es imposible que, en fin, ¿no? ciudadanos quejosos puedan presentar algún tipo de, de denuncia. Hay hay muchas preocupaciones específicas en muchos aspectos, digamos. no Desde el punto de vista de la amnistía, es algo que yo he platicado con grandes investigadores de la, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y eh, desde luego que presenta, toda una serie de enormes dificultades desde el punto de vista jurídico, de lo que todos estamos conscientes es de que eh, el modelo actual tal y como está eh, no ha funcionado. Hay varios modelos que han uh -huh. tenido la oportunidad y han dado de sí. Lo que sí quisiera yo añadir es que en el mismo Instituto de Investigaciones Económicas se estudian otros factores, digamos, de crisis o crecimiento. Uh -huh. Y no sería solo eh, la economía de mercado o el neoliberalismo, sino que también tenemos que considerar una mutación profunda de las relaciones productivas y laborales en el mundo. Eh, la, simplemente la robotización, la automatización, que también está mutando las, las, eh, las, las, los números y las formas de empleo en Estados Unidos. Uh -huh. Y eso, digamos, es fácil de ocultar y Trump en su momento lo ocultó, pero la verdad es que es un es un asunto que no se debe pasar por alto.
11: Uh
13: -huh. y yo creo que podemos, y sobre todo en un país tan complejo como México, al mismo tiempo podemos aprovechar, eso sí, saberes ancestrales, creo que es un poco el sentido de la ceremonia de la tarde en el Zócalo,
11: sí.
13: de experiencias de, de, de una gran riqueza y variedad, no solo cultural sino dentro de la cultura la economía uh -huh. eh, y al mismo tiempo ser un país eh, que pueda estar eh, al, en, el, en la punta de, 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 de la vanguardia tecnológica uh -huh. eh, creo que este es el sentido de hay que entender que es un presidente que viene del sur por primera vez en muchas décadas y en muchísimas y eh, de un sur que tiene una gran riqueza y diversidad étnica, pero también hay formas de economía, de producción económica, que eh, habría que ten, atender, eh, considerar y, y aprovechar, digamos.
0: Así es, y que también pues estaremos viendo todo este tema del tren maya, ya que hablaba usted del sur claro. y bueno pues también seguir atentos a ello, a cómo se escucha la voz de aquellas comunidades, cómo se desenvuelve también este proyecto que ahora pues también está ahí en la mesa de análisis, de debate, de pues la consulta que también hace unos días se llevó a cabo. Pero son temas que seguiremos platicando, doctor Alberto Vital Díaz, claro ojalá que sí. tengamos oportunidad de seguirlo platicando con usted.
13: Claro que sí, cómo no. También para un análisis del, del discurso,
0: uh -huh.
13: eh, en el Instituto de Investigaciones Filológicas, por ejemplo, en filosóficas, hacemos también un análisis del discurso.
0: Así es, y bueno, seguramente vendrán muchos discursos que analizar y que estar con, contrastando también con la realidad, porque de discursos estamos llenos, pero la realidad pues nos ha dictado otras otras cosas, en el caso hablando de otros momentos y de otros eh, presidentes, y bueno, por supuesto que Andrés Manuel López Obrador estará también pues eh, siendo analizado desde su discurso.
13: Claro que si usted acaba de decir algo importantísimo de Yanira es, lo esencial en un discurso es la coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque un discurso, sobre todo en esas circunstancias, es una construcción de futuro. Uh -huh. Y para la gente joven, como nuestros estudiantes, la construcción de futuro anímico, argumentativo es fundamental.
0: Así es. Bueno, pues doctor Alberto Vital Díaz, muchas gracias por estar con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Yo
14: le doy las gracias
13: de Yanira. Hasta luego. Hasta luego.
0: Buenas tardes. El doctor Alberto Vital Díaz, quien es coordinador de humanidades de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, una de la tarde con 39 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio, con muchísimo gusto, a Harim Gutiérrez, él es maestro en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro y doctor en Historia por el Colegio de México, actualmente es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio, buenas tardes.
15: Buenas tardes, muchas gracias.
0: Doctor, pues hablar sobre... Lo que significa la entrega de bastón de mando al presidente Andrés Manuel López Obrador, una ceremonia que pudimos ver emotiva, donde se convierte en, eh, pues decíamos, hace rato platicábamos, es el primer mandatario en recibirlo en estos términos, eh, respaldado por 68 etnias, aunque pues bueno, ya este bastón se ha recibido en otros momentos eh, por expresidentes de México.
15: Mira, empezamos con que el hecho de portar un bastón como un símbolo de, ya sea tanto de autoridad como de haber recibido el mandato de una comunidad, es una tradición muy antigua y que tiene orígenes tanto mesoamericanos como europeos. Bueno, no hay un consenso todavía entre los especialistas en historia mesoamericana sobre si, si existía alguna forma de bastón de mando, de mando o no uh -huh. en Mesoamérica. En Mesoamérica... Algunos indicios son significativos, parece que sí, pero también hace notar que es a partir del siglo XVI después de la conquista en que se generaliza su uso. Uh -huh. Digamos que en ese sentido el debate sigue abierto. Del lado de los españoles, el bastón de mando es una tradición que tiene orígenes muy antiguos también, por lo menos desde la época de los espartanos y posteriormente del imperio romano, los jefes militares llevaban un bastón como símbolo de su autoridad. Con el tiempo, esa costumbre... Bueno, fue adoptada también por los españoles y en el imperio español estaba reglamentada por las leyes de Indias. Allí se especificaba cómo debían ser los bastones que portaran las distintas autoridades, desde el rey, que era la cabeza de todo el imperio, hasta los alcaldes de los pueblos, de, de los pueblos indígenas. Cada bastón tenía ciertas características que indicaban la jerarquía de la persona que lo portaba y sí, era, era un, en un inicio era un símbolo de autoridad reconocido insisto por las leyes del imperio español. Hay que decir que bueno se ha dicho que mmm, bueno que no, que es una que no es una tradición prehispánica, etcétera, etcétera, pero el asunto es que como quiera que sea, el uso del bastón por los pueblos indígenas durante los siglos de la época novohispana terminó legitimando esa tradición entre ellos y convirtiéndola pues eh, por lo podemos decirlo así en una tradición y en una tradición indígena ya eh, posterior a la conquista que se ha convertido en una práctica muy aceptada. Uh
11: -huh.
15: Y luego, otra cosa también. Hay que decir que eh, se puede argumentar desde el lado fácil diciendo que eh, la entrega del bastón de mando a López Obrador significa que, por decirlo así, el nuevo gobierno no tiene mucha diferencia con los gobiernos anteriores, que son la misma cosa, etcétera uh -huh. Pero hay que también... Eh, bueno, podemos repasar un poco la historia de la política mexicana en el siglo XX. Y hay que decir que la política del, llamémosle, del régimen de la revolución durante el siglo XX, no era algo, era algo que se desarrolló para responder a características del país. Es decir, muchas cosas que hoy nos pueden parecer así de un autoritarismo simple o de, un, o de actos de sumisión de alguna forma censurable, eran llamémosle prácticas que tenían una explicación en la sociedad mexicana de esa época. Uh -huh. Así pues, veamos, cuando sí. ya se forma el régimen de la revolución y, y, y que las elecciones se convierten en un mero trámite porque era sabido que el candidato del partido oficial las iba a ganar, eh, eh, digamos que el una de bueno voy a dispersarme un poco pero hay que hacerlo uh -huh. una de las razones de que la campaña presidencial en México en el siglo XX fuera tan larga era que dado que el día de la votación era un trámite había que legitimar la candidatura de a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional, o en una escala menor la candidatura a la gubernatura, haciendo que la persona que tuviera esa nominación recorriera todo el país y tuviera como una especie de curso intensivo para empaparse del país que iba a gobernar y estableciera pactos y alianzas con los distintos sectores de la sociedad. Es decir, el sistema del PRI no duró tanto tiempo, o sea, 70 años más otros seis en este siglo, eh, eh, nada más por un puro y simple autoritarismo. Ese sistema se sustentaba en una serie de pactos, alianzas, que permitían que una parte obtuviera algo y la otra parte otra. Es decir, el apoyo popular que llegó a tener no era gratuito, uh -huh. tenía que dar cosas a cambio. Y también para eso tuvo que adaptarse. Eh, tuvo que adaptarse a muchas de las costumbres de la sociedad mexicana y celebrar con ellos rituales que bueno en el rituales en el sentido de ser eh, ceremonias o actividades que se realizan de acuerdo a ciertas reglas y que sirven para legitimar a los nuevos gobernantes uh -huh. entre las prácticas que se adoptaron fue la de recibir el mando de comunidad el bastón de mando de comunidades indígenas
11: no sé era eso. una
15: manera de legitimar a los candidatos del PRI ante estas bueno ante llamémosle los sistemas normativos de las comunidades indígenas que decidían darle su apoyo a los candidatos del partido de la revolución
11: uh -huh.
15: bueno sí eh, sí eh, bueno hay que decir que por lo menos en lo que he visto de este tema en el siglo XX uh -huh. por lo menos desde López Mateos que por ejemplo recibió bastones de mando eh, cuando era candidato del PRI a la presidencia en 1957, nada menos que en San Pablo Guelatao, en la tierra de Benito Juárez. Uh -huh. Todos los candidatos del PRI a la presidencia han eh, participado en ceremonias donde ellos visten ropas de, de ropas, de, eh, de, ropas región, de de la región, Ajá. de los indígenas, de los pueblos indígenas de la región y reciben el bastón de mando, sí. lo cual es una manera de por lo menos simbólicamente acatar la auto, mm. acatar las costumbres locales sí. y de esa manera que, eh, con, bueno, llamémosle obtener legitimidad para el candidato de parte de, la, de, la, de los pueblos originarios.
0: Y, y esto eh. había sido así como, como como candidatos, pero como esta ceremonia que hubo, así, digamos, con este respaldo, decíamos, de 68 eh, grupos étnicos, que es finalmente un símbolo, nos decía usted, de respeto, la aceptación del cargo y representa el buen gobierno de los pueblos y para los pueblos. Un respaldo, digamos, moral de Parte de estas comunidades que marca el inicio de un nuevo gobierno. Digamos que fue de manera especial como nunca antes se había visto con otro eh, presidente o en su calidad de candidatos también, porque se ha recibido, no es la primera vez que lo recibe López Obrador o lo recibió en su momento Felipe Calderón, pero era, digamos, mucho más local. O, o ¿Cuál sería, digamos, la diferencia?
15: Bueno, hay tantas semejanzas y diferencias. Okay. La uh -huh. semejanza sería. Bueno, 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 lo diré de esta manera. Uh -huh. No es la primera vez que un presidente en funciones recibe bastones de mando. Uh -huh. Ya habían recibido bastones del mando, pues siendo presidentes los tres, an los tres anteriores eh, Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, también lo recibieron otros presidentes como Carlos Salinas uh -huh. y como José López Portillo. Y, y digamos, en, y fueron muchas ceremonias. Lo recibían tanto como candidatos como siendo ya presidentes en funciones. Uh -huh la diferencia que hay ahora es que hasta hasta el día hasta este primero de diciembre la entrega de bastones de mando por lo general era en representación de una comunidad uh -huh. y es aquí donde hay polémica porque por una parte eh, se ha cuestionado mmm, no solamente dentro de adversarios del gobierno López Obradorista sino también de sectores de izquierda y de movimientos indígenas han cuestionado la representatividad y dicen que no puede afirmarse que quienes le entregaron el bastón sean representativos de los 68 pueblos indígenas uh -huh. y, de las, los, y de la comunidad afromexicana sino por, bueno, que no son autoridades, que son representantes, y también se recuerda asuntos como, llamemos, de, el silencio elocuente que ha guardado el Congreso Nacional Indígena y el ZLN uh -huh. ante la toma de posesión de López Obrador. Uh -huh. Y recuerdan que por que no se puede dar por hecho que todos los pueblos indígenas de México hayan estado de acuerdo con esta acción.
11: Uh -huh. Ahora bien,
15: la novedad también es que es la primera vez que lo hace un presidente el día de su toma de posesión. Que uh -huh. yo recuerde, ningún gobernante del México independiente había decidido eh, participar en una ritual mm, indígena de, llamémosle, de asumir el mando, porque entre las comunidades indígenas el recibir un bastón eh, es un símbolo del mandato que le ha dado la comunidad. Sí. Y en este caso, en este caso es novedoso por el hecho de que se pretende, no, bueno, se pretende de que sea algo representativo de todos los pueblos indígenas y en este y por eso hay bueno, hay personas a uh -huh. quienes les eh, les ha parecido objetable porque dicen que que bueno, que nunca se había hecho, que sí. no se había que era un reconocimiento que se daba de parte de la comunidad y que no hay una legitimidad para darlo de manera nacional. Bueno, el uh -huh. debate está abierto. El debate está abierto. Pero hay que decir también que esto también esto significa por un lado la construcción de alianzas que está haciendo el nuevo gobierno para poder funcionar y tener un mínimo de gobernabilidad en el país. Uh -huh. eh, digamos, creo que hay también mucho, llamemos de ruido mediático por algunos asuntos como la cancelación del nuevo aeropuerto, la pugna con sectores de, con sectores de los empresarios por eso. Uh
2: -huh. Pero
15: al mismo tiempo eh, se puede ver que el nuevo gobierno está haciendo también sus propias alianzas para empezar a construir eh, a construir una nueva, llamémosle un nuevo reparto del poder, unas nuevas condiciones. Uh -huh. Ya hizo pactos con algún con parte del sector empresarial, antes de la toma de posesión se dirigió a las Fuerzas Armadas que bueno, a las Fuerzas Armadas y ahora está también en el afán de obtener mayor legitimidad y mayor gobernabilidad, está realizando el paso sin precedentes de reconocer a los pueblos indígenas de esta manera y de comprometerse a dar, a, a tomarlos en cuenta durante su gobierno.
0: Así es. Bueno, pues es importante todo esto que usted nos dice, eh, doctor Harim Gutiérrez, porque pues nos da cuenta de esas diferencias que pues a, de primer momento pues no, no ubicamos, sabemos que otros presidentes han recibido el bastón de mando, pero pues queríamos conocer justamente esas diferencias que hay y por qué fue pues tan importante. Bueno, el hecho de que haya sido en cadena nacional pues reviste una importancia también muy grande de que nos acerca a conocer también cómo es una ceremonia. De este tipo, con médicos, con mucha gente que es, pues que son líderes indígenas de distintas comunidades de los pueblos originarios. Así que, pues eh, no queríamos perder esa oportunidad de comentar con usted este este evento.
15: Sí. Bueno, podría añadir una cosa más. Sí, claro. Eh, tenemos que recordar que las tradiciones. Aunque nos gusta pensar lo contrario, no es algo fijo que se haya repetido por los siglos de los siglos de la misma manera, uh -huh. sino que son construcciones humanas que van evolucionando poco a poco de acuerdo a los gustos, los intereses y las necesidades de los de los pueblos y de los tiempos. Uh -huh. Así podemos decir, bueno, igual, bueno, es, aquí ya es, entro en la especulación. Tal vez pues, se pueda cuestionar la legitimidad o la propiedad de un bastón de mando que pretenda representar a todos los pueblos indígenas de México, uh -huh. pero igual esta tradición que se está inventando es posible que se legitime en el futuro. Sí, sí bueno. Es decir, uh -huh. bueno, pero, pero en todo caso, aunque sea obvio, hay que decirlo, qué bueno que se hizo esto, pero habrá que verlas acciones del nuevo gobierno y ver si está a la altura del compromiso que acaba de asumir.
0: Claro, ver esta relación justamente con los pueblos indígenas. Sí. Pues doctor, muchas gracias por habernos eh, expuesto todo esto y pues bueno, aprender nosotros también de los significados y de estos símbolos. Le agradezco mucho.
15: Pues también, gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego al doctor Harim Gutiérrez. Buenas tardes.
16: ¿Qué
3: tal,
0: Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias, ¿tú qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias también.
3: Qué bueno, Deyanira, oye, iniciar la semana con ustedes es un gusto, y bueno, lo hacemos con esta canción, Crazy Train, a cargo de Ozzy Osborne, quien nació el 3 de diciembre de 1948, el cantante de Hard Rock, hoy cumple 70 años, nada más 70 años. Ozzy pues fue miembro de Black Sabbath, cuyo primer LP apareció a comienzos de 1970, un LP que fue esencial para fijar la estética de lo que más tarde se conocería como heavy metal. Aunque se dice que en 1979, bueno, sus compañeros decidieron sacarlo del grupo por su adicción al alcohol y las drogas, pues él en 1980 lanzó su primer disco como Ozzy Osbourne y en el 97 se reunió de nuevo con Black Sabbath y hace un año, en, mil, en 2017, anunció su retirada de los escenarios tras la gira de Despedida y bueno, hoy cumpliría 70 años, por eso iniciamos con esta canción. una canción para ponernos de buenas y bueno, en otra información quiero invitarlos a una exposición. Les cuento que hace unas semanas en la Casa Luis Barragán una de las obras arquitectónicas contemporáneas de mayor eh, trascendencia en el contexto internacional y que en 2004 fue incluida en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO bueno, se inauguró la muestra Jardín con Palomas al Vuelo del artista de origen vietnamita y naturalizado danés Dan Bo. Esta muestra es una de las dos actividades que la Estancia FEMSA ha realizado en este recinto que el arquitecto mexicano Luis Barragán Utilizó también como un laboratorio Una especie de laboratorio Al respecto conversamos con Natalia Valencia Ella es curadora adjunta de la muestra Jardín con palomas al vuelo Así que vamos a escuchar lo que nos contó
17: la exposición Jardín con Palomas al Vuelo lo que vamos a ver es un trabajo que hizo el artista Jan Bo y lo que hizo fue como realzar ciertos aspectos de la casa Barragán para hacer énfasis sobre cómo un museo histórico siempre está cambiando esta idea de que se queda estático el tiempo congelado en un momento no es verdad entonces se eh, busca todo lo que pasa por detrás de bambalines para mantener la casa funcionando como por ejemplo los arreglos florales que hace la señora Ana María la ama de llaves que lleva desde hace hace 30 años en la casa que ella es como un archivo vivo sobre Barragán entonces empieza a colaborar con ella la artista y empiezan a hacer arreglos florales de la misma forma también hace cosas como levantar ciertas alfombras quitar ciertos piombos desplazar cosas del lugar para hacer de nuevo evidente el paso del tiempo sobre la casa cuando levanta un tapete entonces queda ahí como la marca sobre el sol entonces evidenciar esas cosas es una muestra muy silenciosa muy sencilla y la última parte es que hace una instalación con vela mandadas a fabricar en Oaxaca en un taller donde hace como a un estilo que ya está desapareciendo la manera artesanal de hacer estas velas. A Jan Bol le interesa toda esta historia de la religión porque él siendo vietnamita tiene su historia personal, pues la historia de la colonización francesa y cómo utilizaban la religión como excusa para colonizar y entonces como una un acercamiento a la religión a través de estas velas que se encuentra con la forma de la religión en la vida de Barragán que también es muy importante pero es de otra manera, ¿no? Pues fíjate...
3: Ay. Y bueno, esas velas de es que estamos aquí discutiendo, que sí, cumple 70 años Sosie Osborne. Y bueno, les comento también que esas velas artesanales que menciona Natalia están prendidas todo el tiempo, por lo que las visitas a la casa de Luis Barragán, bueno, pues se tornan más íntimas con la caída de la noche y el juego de las luces hacen que la percepción del espacio arquitectónico sea más íntimo, orgánico y con movimiento. No olvidemos que, bueno, Luis Barragán junto con Matías Geritz acuñaron el concepto de arquitectura emocional cómo las construcciones pueden influir en las sensaciones del individuo y bueno, a mí me llamó mucho la atención cómo, cómo estas velas están teñidas también con grana cochinilla Este insecto parásito del nopal Que fue una aportación de nuestro México prehispánico para el mundo Usado no solo para teñir textiles Sino también fue un parteaguas en el ámbito artístico Y bueno, en su obra el artista danés Resalta la interacción de los materiales con el ambiente Y su transformación con el paso del tiempo Esta es una fuente constante de fascinación para Dan Él se inspira en, la, en los acontecimientos históricos históricos y políticos y por medio de objetos que están cargados de, de un simbolismo retiene y sublima el deseo, la tristeza, el tiempo, las consecuencias, valores, construcción y el legado de individuos y también de culturas enteras. Bo examina cómo el contexto altera el significado y en esta muestra, al utilizar estos elementos específicos de la historia cultural de México, el artista reflexiona sobre la colonización, la globalización y también la resignificación que ocurre cuando los objetos son extraídos de un con, con un contexto y migran hacia otro aborda también las migraciones esta nueva experiencia de la Casa Barragán titulada Jardín con Palomas al Vuelo está abierta de lunes a domingo de 10 a 5 de la tarde pero los miércoles se realiza una visita nocturna para aprovechar esas velas y esa, esa caída de la noche a las 5.30 y a las 6 de la tarde si quieren otro horario para la visita guiada nos comentan que bueno a esta hora eh, otra visita de que sea a las 5.30 pero en otro día pueden escribir a estanciafemsa.mx para agendar y bueno la casa Luis Barragán está ubicada en general Francisco Ramírez 1214 en la colonia Ampliación Daniel Garza en la alcal alcaldía que raro, raro decir las uh -huh. alcaldías Miguel Hidalgo de Yanira como uh -huh. ves esta, bueno, esta pues invitación a
0: visitarla y sobre todo este tema que dices de las velas que por reviste también a la vista y al, a los sentidos, pues mucho, ¿no?, para conocerla también. Sí, sobre
3: todo porque a veces vemos los recintos o, o digamos, las construcciones como cemento, ¿no?, o, o como ladrillos, o depende de lo que estén hecho, y, bueno, el artista se mete mu mucho al estilo también de, de la casa de Luis Barragán y juega, juega con diferentes elementos, con la luz, con el tiempo, con el paso del tiempo que deja huella. Al mover, por ejemplo, las alfombras, bueno, pues ahí se ve que había algo, ¿no?, la humedad, por propia también del, del ambiente juega en esta exposición y bueno, eh, Luis Barragán es uno de los arquitectos más importantes de, de nuestro país no olvidemos que bueno a él junto con Matías Geritz y Jesús Reyes Ferreira le debemos el Museo Experimental El Eco, que pertenece también a la máxima casa de estudios Deyanira, bueno pues
0: ya es momento de irnos yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde Muchísimas gracias Tamara ya son las dos de la tarde, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma
16: la Revista de la Universidad en Radio Te invitamos a escuchar esta serie Donde cada mes diferentes personalidades se darán cita Para dialogar sobre los conceptos a los que se enfrenta día con día el ser humano Música, extinción, revolución, palabras Cada tema será abordado desde la visión de nuestro invitado semanal Diáloga con nosotros todos los jueves a las 16 horas por el 96.1 de FM. En el papel, en la pantalla, en las ondas y en la web. La revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Cuando tu teléfono sonaba así, ya existía DescargaCultura.unam. Celebramos 10 años de compartir contigo Cultura para Llevar.
9: Hola, soy Jorge F. Hernández y Larga Vida Descarga Cultura UNAM.
4: Soy Luisa Iglesias. Soy Miriam Moscona.
9: Soy Leonardo Tarifeño. Estoy en
15: Descarga Cultura de la UNAM y quiero felicitarlos por estos 10 años de trabajo y de difusión. Y feliz cumpleaños.
8: Soy Ana María Gómez. Soy Gonzalo Celorio y me da un enorme gusto
13: que Descarga Cultura UNAM cumpla 10 años de servicio. Muchas felicidades.
1: Descarga cultura .unam
16: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a
4: dónde ir?
6: ¿Tienes conocimiento en grabación y edición de material audiovisual, fotografía o redacción de notas periodísticas? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a realizar tu servicio social, no importa la carrera que estés estudiando. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 56229470 extensión 84252 o envía un correo electrónico a extensiónuniversitaria.com. .unam en el marco del Día Internacional de los Voluntariados, la UNAM, a través de la Dirección General de
5: Orientación y Atención Educativa, realizará este próximo 7 de diciembre la Jornada Voluntariado 2018 Resilente, Migraciones y Construcción de Comunidades, con diversas actividades como concursos de fotografía, talleres y conversatorios. Así como una bici rodada con un recorrido al interior de Ciudad Universitaria, que irá del centro Bicipuma que se encuentra a un costado del Metro Universidad a las islas, pasando por los espacios más emblemáticos de la máxima casa de estudios. Consulta las actividades, horarios y realiza tu registro previo en www.dgoae.unam.mx.
6: Te recomendamos la exposición No me cansaré, Estética y Política en México 2012-2018, que cuestiona dónde nos encontramos a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y su atroz desenlace, planteando que existen reclamos actuales que deben ser atendidos. Visita esta exposición del 10 de noviembre al 31 de marzo del 2019, los miércoles, viernes y domingos, de 10 a 18 horas, en el Museo Universitario Arte Contemporáneo, en Ciudad Universitaria.
0: Bien, continuamos, dos de la tarde con cuatro minutos, ya llegó todo el rato, lo escuchamos por aquí en Cartografía RU, por lo pronto bueno, pues mandar saludos rápidamente aquí a nuestros amigos que están pendientes de nuestras redes sociales, a través de esta transmisión también en el 55 36 43 4339, ahí estamos también atentos para contestar su llamada o a través de arroba Prisma RU en Facebook, perdón, en Twitter y en Facebook Prisma RU. Francisco Javier Rodríguez, muchos saludos a Guerrero también, a B.E. Lk a Harim Gutiérrez, el doctor que acabamos de entrevistar hace unos momentos Alejandro Cardiel que nos dice qué maravilla escuchar al maestrazo Ocio Osborne, cosa extrema que de una banda de alcohólicos y drogadictos te corran por alcohólico y drogadito. gracias Alex Cardiel, eh, Gabriela FZ muchas gracias, José Luis Sánchez gracias por tus comentarios y nos manda aquí una de las cara, de las caricaturas de el Fisgón, Fisgón Monero, muchas gracias Andrea González, también por aquí presente Maciel Silva muchas gracias también eh, aquí nos escribe también Ana María Ana Martínez de Buen Editorial Neken Ensamble Atemperados Alex Cardiel que nos dice también que nos está escuchando desde las bellas calles del Centro Histórico, muchas gracias y qué bueno que la pases muy bien por ahí, el centro, las calles del centro, eh, pues siempre es un gusto caminar por ellas. El Sarco también nos dice, esa cuarta transformación nos trajo redundancia, gracias eh, Oliver Zurita también, eh, Otto Cázares que nos va a platicar de pasar, Pensar, perdón, pensar la enfermedad en unos momentos más. También Monserrat Muñoz nos acompañará en este espacio. Eh, Defensor de Radio y TV UNAM, también, que siempre les recomendamos seguir esta, esta cuenta. Y a todos ustedes que están por ahí muy atentos a esta transmisión en el 96.1 de FM. Bueno, y pues queremos felicitar, por, su, por supuesto, a nuestro director Benito Taibo, que recibió el premio Fernando Benítez el día de ayer, ahí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, este, el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez con el que se reconoce la solidez de la obra y trayectoria de figuras del periodismo de nuestro país y bueno vamos a escuchar sus palabras en el marco de esta, de esta entrega
8: Llevo 42 años escribiendo para bien y para mal, cobrando y gratis apasionada y obligadamente por gusto y por necesidad y sé de cierto que tengo el oficio más bello del mundo que hasta donde me den las fuerzas seguiré honrando este legado y contando historias. Gracias a todos.
0: Bien, pues ahí parte de sus palabras a este escritor, periodista, poeta, promotor de la lectura, el presidente de la FIL, Raúl Padilla, aseguró que Taibo es un escritor deslumbrante que conjuga el placer de escribir y de escribir. También estuvo presente la escritora Rosa Beltrán que indicó que el periodista es un rockstar, Activo, muy activo, informado, informadísimo y dispuesto a informar. Periodista de las causas justas o imposibles como la felicidad que defiende a capa y espada. Promueve la lectura como nadie y es de los poquísimos periodistas que aún diciéndote lo que pasa te hace sentir que el mundo vale la pena y que la vida aquí ahora con todo y sus desastres es maravillosa. Continuamos y nos vamos ahora con la información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, presenta el Instituto de Biotecnología de la UNAM, guía para la redacción y registro de patentes. Cuéntanos de qué se trata Cristina Godínez. Buenas tardes.
16: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. De la UNAM, el Instituto de Biotecnología es la entidad académica que tiene más patentes. Entre 2006 y 2016 le fueron otorgadas 25 en México y registró 40 solicitudes. En el extranjero le han concedido 29 y ha solicitado 88. Además, ha presentado 11 solicitudes internacionales y para compartir su experiencia y allanar el camino a quienes buscan proteger sus aportaciones científicas y métodos, presentaron la guía para la redacción y registro de patentes. El doctor Mario Trejo Loyo, secretario técnico de Gestión y Transferencia de Tecnología de la Secretaría de Vinculación del Instituto de Biotecnología, habló de la importancia de impulsar la protección intelectual y dijo que en el país la UNAM es la que tiene más patentes.
11: En diferencia los países del
12: eh, primer mundo, donde 90% de las patentes es, es generada por la industria. En México, pues parece, al, al menos si uno revisa las, las estadísticas de Limpi encuentra que, que los, lo, el top 10 de generadores de patentes es, es la academia. Y ahí en el fondo, a lo mejor en el 8, 9, 10, se encuentra uno y alguna empresa. En aquellos países, los, el top ten de empresas tiene solicitudes de patente anual cada año por miles. En México, la UNAM, que es prácticamente la número uno en, en, en todo el país, eh, hablando, perdón, nada más de entidades mexicanas, porque obviamente hay muchas extranjeras que vienen a patentar a México. Pero hablando de las mexicanas, la UNAM es la número uno.
16: Trejo Loyo es el autor de la guía, misma que está estructurada en torno a 25 preguntas fundamentales y responde a cada una de ellas en un capítulo. En la guía se abordan temas relativos a qué es una patente y los compromisos que involucra, quiénes califican como inventores, qué derechos y obligaciones adquieren con la patente, cuánto cuesta y quién paga y si es mejor publicar o patentar. Esto, entre otras cuestiones. Cuenta además con un anexo en donde el lector puede conocer desde copias de patentes nacionales y extranjeras hasta notas periodísticas y estadísticas sobre el tema. De Anira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El libro, el libro Afrodescendientes en México y Nuestra América reflexiona acerca de las poblaciones que llegaron de manera forzada provenientes de África. Adelante, Cindy.
19: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Hace 11 años surgió el proyecto Afroamérica de la UNAM. Entre uno de los propósitos que se planteó fue impulsar una serie de publicaciones con diversas temáticas que hablaran de la presencia africana en el continente. De esa inquietud inicial nació esta obra en la que se hace una reflexión sobre las poblaciones que llegaron de manera forzada desde el siglo XVI a América provenientes de África. Es Israel Ugalde Quintana, uno de los coordinadores de la obra, afrodescendientes en México y nuestra América.
5: Son básicamente ocho artículos que
15: conforman este libro. Básicamente están enfocados, cuatro de ellos están enfocados a México. Uno para la parte de Campeche, la costa del Golfo, y uno
1: para la comunidad de los Mascogos, allá en Coahuila. Otros dos más pa para la costa chica. Hay
15: uno sobre notas y identidades sobre cuestiones raciales dominicanas en Estados Unidos, en, principalmente en, en Nueva York. Uno sobre Haití, y curiosamente hay un tema, un artículo que nos habla sobre la presencia africana en Argentina.
19: Y es que Deyanira, aunque se ha hecho un esfuerzo por visibilizar la llamada tercera raíz, aún falta mucho. Según el doctor Jesús Cerna, investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la UNAM y también coordinador de este libro, la toma de conciencia por parte de los afrodescendientes los ha llevado a exigir que se les reconozca jurídicamente.
12: Lo han logrado en Oaxaca, de manera más o menos aceptable. En Guerrero no tanto, pero hay una ley que, que, si bien es muy limitada todavía en sus alcances, de todos modos ya hay algo ahí. En la Ciudad de México incluye eh, un artículo sobre los afrodescendientes, la posibilidad de recibir recursos y apoyos, porque cuando bajan los recursos, como ellos no están dentro del catálogo, pues de repente ellos se quedan sin nada. Entonces son las poblaciones en las que hay los más bajos índices de este analfabetismo en donde la desnutrición donde el problema de desempleo, etcétera ¿no? son muy muy fuertes incluso eso ha generado migración si hablamos de Guerrero de Oaxaca pues estamos hablando de zonas donde ha actuado la guerrilla la presencia del narco en buena parte de los 43 de esos desaparecidos pertenecían a esta, a esta zona eran afrodescendientes de eso no se ha hablado y obviamente que esa situación obedece al olvido al que han estado sujetos durante muchos años.
19: Esta semana se estará celebrando el décimo coloquio internacional Afroamérica. El tema es esclavitud, africanías y racismo en nuestra América y el Caribe. Invitamos a todos nuestros radioescuchas a asistir al auditorio Leopoldo sea en la Torre 2 de Humanidades. Estaremos compartiendo el cartel en nuestras redes sociales. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
16: GACETA UNAM
0: Bien, pues continuamos. y Como ya escucharon, estamos ya en la sección de GACETA UNAM y ya está en la línea telefónica su director, Hugo Buitrón. ¿Cómo estás, Hugo? Buenas tardes. Bienvenido.
20: ¿Qué tal, Deyanila? Muchas gracias, buenas tardes.
0: Oye, qué bonita portada hoy.
20: Sí, una portada donde, para nuestros radioescuchas, una portada donde aparece Juan Dulfo y Jorge Luis Borges. Uh -huh. Experiencia de vida en libro de la UNAM, a 30 años de ausencia. Y es un libro que se presentó, que presentó la Coordinación de Humanidades el coordinador Alberto Vital Díaz. Y este este libro trata sobre, recoge experiencias de una jornada internacional conmemorativa que se realizó en la Torre de Humanidades en noviembre de 2016, donde un equipo mundial de expertos recordaron a ambos uh -huh. que se admiraban mutuamente. Y en la portada tenemos un diálogo que este, me gustaría que las gentes que tengan la oportunidad de verlo lo leyeran, uh -huh. es muy interesante.
0: Así es, un diálogo entre Borges y Rulfo que aparece en la portada del día de hoy.
20: Así es, y en la contraportada pues traemos algo que ya, que todo el mundo está celebrando.
0: Desde el, el día Rulfo de ayer, de, así Desde es. el
20: día de ayer, el triunfo de Puma sobre... Los tigres, uh -huh. tres a 1 en, en, en CEU. Y se van a y semifinales. Con el, y con ello a semifinales. Uh -huh. Muy bien. Y en Academia tenemos una una nota sobre, una guía para la redacción y registro de patentes. Un texto de Mario Trejo Loyo del Instituto de Biotecnología que responde a 25 preguntas esenciales sobre, sobre el tema. Es interesante para la gente que quiere realizar patentes que quiere hacer solicitudes uh -huh. con esta guía pues se, se aprende a cómo conducir estos eh, todo este papeleo y esta documentación que se tiene que hacer
0: así es ya en su momento lo, to lo tocaremos más a detalle aquí en este espacio
20: sí también tenemos un desarrollo de, de ciencias aplicadas y tecnología uh -huh. un sistema portátil para estudios de electro electrofisiología que conectada a internet permitirá, permitirá enviar a un médico los datos generados. El propósito, apoyar un diagnóstico. Uh
0: -huh. Bueno, pues la tecnología también que nos, nos apoya en estos temas médicos.
20: También tenemos otra nota sobre el cambio climático, síntoma del crecimiento humano desmedido. Como ya sabemos, el incremento continuo de la población, así como las actividades humanas en la, tierra, han, han sido posibles en, la, en la Tierra, han sido posibles gracias a enormes cantidades de energía barata a partir de combustibles fósiles, afirmó Luca Ferrari. Y tenemos otra nota en comunidad, eh, la norma de calidad a 25 laboratorios de ingeniería, uh -huh. que fue en entregada, es un reconocimiento de calidad por parte de, un, de la Coordinación de la investigación Científica y la empresa Certificación Mexicana. Muy bien. Es un reconocimiento a 25 laboratorios de ingeniería uh -huh. y también el premio Clementina díaz y que le fue entregada a Sara Serscovis, uh -huh. por la trayectoria en la investigación, por sus eh, trabajos en historia social, cultura y de género.
11: Gracias.
20: Y también tenemos, eh, se le concede, se le concedió la honoris causa a Iván Ortega Blech, uh -huh. de en de la, de la Autónoma de Morelos. Él es exdirector del Instituto de Ciencias Físicas y fue distinguido con este grado. Así es. Y también tenemos que nuestra agenda, que aparece todos los lunes, uh -huh. con las actividades culturales, deportivas y recreativas que van a que van a suceder esta semana y en una de ellas informamos que eh, se va a, a transmitir la película Roma, Roma uh -huh. de eh, Alfonso Cuarón que eh, va a estar en la sala Julio Bracho y en la cinematógrafo del, del Chopo
0: Así es, en varias fechas que pues, en pueden varias fechas aquí en
20: Gaceta. Que pueden consultar y apúrense porque esto se está agotando rápidamente.
0: Sí, todo el mundo quiere ver la película de Roma.
20: Sí, todo el mundo quiere ver la película. Pues esto es lo que traemos el día de hoy. Uh -huh. uh -huh. es, es lo que tenemos y los invitamos a que la puedan ver en nuestra gaceta digital y Claro
0: que sí. También ahí sí. la consultamos y bueno, todas las actividades que decías, hay eventos también en la, en la sala en Nezahualcóyotl, la, la Orquesta Juvenil Universitaria y bueno, pues una serie aquí de actividades a las cuales nos invitan desde la UNAM. No se lo pierdan.
20: No se lo pierdan y por favor eh, no se olviden, sean felices uh -huh. y hay que sonreír siempre.
0: Claro que sí, Hugo. Pues muchísimas gracias y nos escuchamos el jueves.
20: Muchas
1: gracias. Hasta Saludos. luego. Un
0: abrazo, igualmente.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 20 minutos. Tenemos algunas notas que compartir con ustedes de este día. Bueno, ya le comentábamos al casi al inicio, en nuestra primera hora, con mi compañera Virginia Sánchez sobre lo que informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre la comisión especial del caso Ayotzinapa, que contará con recursos materiales, humanos, científicos, necesarios para entregar resultados apegados a la verdad en un plazo razonable. Así que ese será un un tema del que muchos estarán ahí pendientes. Y regreso en un momento más con las notas nacionales, porque ya está en la línea telefónica. Y le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Manuel Perlocoen Él es doctor en planeación urbano-regional de las universidades de California, Berkeley. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es subcomisionado de la Comisión de Reconstrucción después de los sismos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
14: Teyanira, muy buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente en el programa you
0: Gracias. Para nosotros también, doctor, y quisiéramos platicar en esta ocasión sobre pues, esta comisión, este balance de trabajo de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, porque ha habido pues, distintos momentos en torno a esta reconstrucción, y bueno, pues desde el presupuesto para la rehabilitación, los eh, problemas a los que se han enfrentado, problemas jurídicos también. Cuéntenos un poco sobre este, este trabajo que ha habido.
14: Con mucho gusto. Mira, eh, la comisión eh, empezó a funcionar inicialmente en el mes de octubre del 2017, poco tiempo después de, de los sismos y a raíz de que se eh, promulgó una ley de reconstrucción. Uh -huh. Entonces funcionó una primera comisión eh, en que, encabezada en ese momento por el licenciado Ricardo Becerra y por un grupo de académicos, especialistas, muy distinguido, muy acreditado, y estuvieron trabajando varios meses, pero eh, después de un tiempo hubo un conflicto uh -huh. eh, con una de las disposiciones de la ley de presupuesto aprobado por la entonces Asamblea Legislativa, hoy es Congreso de la Ciudad de México, donde una comisión en específico, la de gobierno, era la que pues distribuía los recursos, y esto ocasionó eh, una confrontación con esta comisión uh -huh. y renunciaron el comisionado y todos los comisionados
0: Así es, él denunció malversación de, de recursos de esta reconstrucción eh, por parte de los diputados entonces leonel Luna, Mauricio Toledo y Jorge Romero
14: Bueno, sí hubo ahí un intercambio uh -huh. bastante áspero eh, yo no podría decir propiamente que hubo una un desvío uh -huh. pero sin duda eh, la comisión consideró que no podía eh, hacerse una distribución de los recursos que no uh -huh. fuera a través de la comisión, porque claro. si no la comisión pues ya no tenía ningún papel relevante. Uh -huh. Entonces, esto originó, además de la renuncia que ya mencioné, que sí. se modificara la ley del presupuesto. Fue una decisión que tomó la Asamblea Legislativa Iniciativa del entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y se cambió y se le devolvió, la atribución de asignar los recursos a esta comisión. Entonces, se fortaleció eh, el trabajo de esta comisión, pero al mismo tiempo, cuando fuimos invitados a participar, pues uh -huh. ya habían transcurrido casi seis meses y teníamos una presión muy fuerte porque el dinero que se había asignado para la reconstrucción en el 2018, que eran aproximadamente unos 6.855 millones, pues no se habían ejercido así de, de de grave y las exigencias tanto de los damnificados pero también de las dependencias encargadas de resolver la reconstrucción de los sistemas de agua, de las vialidades de los mercados, de los edificios públicos, de los reclusorios eh, rápido pues nos empezaron a presionar para que iniciáramos los programas de reconstrucción, entonces estuvimos trabajando estos nueve, estos nueve meses Recuperamos la idea que tenía la anterior comisión que era darle la mayor transparencia, equidad y quitarle cualquier viso político al trabajo que hiciéramos. Entonces han sido nueve meses digamos, de mucho trabajo, eh, el público podrá juzgar si estuvo bien o mal, uh -huh. puede entrar a la plataforma Ciudad de México Reconstrucción y ahí verá incluso los videos de todas las 41 sesiones ordinarias y dos extraordinarias que llevamos a cabo la comisión. Pero lo importante quizá ahora de Yanira es sí. pues, ver hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Y en eh, un par de días eh, entra la nueva administración con un nuevo comisionado, nuestro trabajo como eh, comisionados, subcomisionados se termina, y nosotros quisimos hacer un documento que hemos llamado balance de trabajo, uh -huh. en donde reflexionamos sobre los principales problemas que encontramos durante estos nueve meses y hacemos una serie de propuestas para que estos problemas ya no se presenten eh, en la próxima gestión. O sea, nos interesa dejar una suerte de mensaje de lo que nos parece que se hizo bien, pero también de las limitaciones, de las fallas y de las cosas que se podrían hacer para mejorar y lograr que los damnificados recibieran la mejor atención y que la ciudad pudiera resolver ya sus problemas de reconstrucción de manera definitiva. Hay zonas de la ciudad, particularmente el oriente, sí. que no han sido bien atendidas. Uh -huh. Esa es una realidad, eso eso no lo podemos negar, ¿verdad? Claro. Este, hay zonas que eh, pues han recibido más atención mediática y los vecinos se han movilizado más, y entonces pues ya han logrado eh, las demoliciones, han logrado los convenios de reconstrucción. Y ya un eh, fondo,
0: ¿no?, para que se comience la, la reconstrucción.
14: Ese fue un punto importante uh -huh. que logró esta comisión junto con el gobierno de la Ciudad de México, ya encabezado por el doctor Amieva, que fue construir un fideicomiso uh -huh. para la vivienda. Ese, ese es un punto importante porque eh, la verdad es que la ley de reconstrucción vigente todavía no había contemplado apoyar la vivienda unifamiliar, es decir, la vivienda de casas individuales, que hay que decirlo, la mayor parte o una parte por lo menos importante de los daños se produjo en viviendas de escasos recursos en la zona de Iztapalapa, de Tláhuac, de sí. Xochimilco, uh -huh. y ahí realmente no les ha llegado ayuda, eso es una realidad. Uh -huh. Entonces, eh, se tiene ya que pensar en un programa especial para la vivienda Unifamiliar, que tiene sus problemas porque eh, mucha de esta vivienda está sentada en antiguas eh, fallas geológicas o lugares donde eh, se produjeron grietas o ya existían las grietas, o donde hay problemas de irregularidad en la tenencia de la propiedad, y eso dificulta los programas. Entonces, una de las propuestas que hacemos nosotros en este documento de balance es que se creen eh, mecanismos jurídicos que permitan eh, resolver la falta de definición de la tenencia del suelo en ese lugar y que no se convierta en un obstáculo para no poder ayudar a la gente que lo necesita. Otra uh -huh. cosa importante es que se logró eh, que todo el recurso que asignó la comisión y que no se ejerció, que es prácticamente la mitad, debo decirlo, es también una autocrítica, este, pero no dependía de nosotros, sino dependía de eh, la eh, el ejercicio de estos recursos, de estos 6.855 millones este, que tenían que hacer las distintas dependencias, pero por razones muy variadas no se pudo ejercer ese recurso. Entonces, para que no se perdiera, se creó el fideicomiso de vivienda y todo el dinero que eh, quedó disponible, que son aproximadamente cuatro mil trescientos millones sí. se va a poder ejercer en el siguiente gobierno uh -huh. es decir a partir de dos mil 2019 ya eh, se tendrán estos cuatro mil trescientos millones más el dinero que la propia administración entrante decida asignar a la reconstrucción. Entonces uh -huh. eh, este fideicomiso va a ser importante porque únicamente se puede destinar a la reconstrucción de vivienda.
0: Muy bien, y eso que, que quede bien claro. Y hay, pues simplemente también, y creo que vale la pena recordarlo también a todo nuestro auditorio que nos esté escuchando, se han encontrado con problemas jurídicos de las propiedades afectadas. Muchas veces los habitantes pues no tenían en regla tampoco su propiedad, un factor que retrasa también el proceso de reconstrucción. Uh, un recordatorio para todos para tener en regla, digamos, todos los papeles con respecto a una propiedad.
14: Sí, mira, eh, se encontró eso, uh -huh. y además, eh, y esto abarca a toda la vivienda, es decir, a la vivienda eh, regular, a la vivienda uh -huh. de condominios, incluso este, de alto valor, sí. pues resulta que había intestados, resulta uh -huh. que había pleitos este, entre familias, que uh -huh. no había acuerdo entre los propietarios, o sea, situaciones muy complejas eh, en el tema de la acreditación de la propiedad en, en toda esa vivienda dañada y eso dificulta por ejemplo que en un momento dado se le pueda dar ayuda o se le pueda dar un crédito este a un damnificado porque bueno porque no se sabe quién es el, el verdadero dueño quién es el, el acreditado formalmente para recibir el recurso, entonces Gracias. es importante fomentar la cultura de la regularización de la propiedad uh -huh. y también otra cosa que decimos nosotros es que es importante que eh, se desarrolle la cultura de, del seguro, ¿verdad? Porque solamente el ocho por ciento de los inmuebles estaban asegurados uh -huh. y, este, mayormente edificios comerciales, oficinas y muy pocas viviendas eh, uh -huh. habitacionales realmente tenían este seguro contra, contra desastres. Entonces, es importante que tanto el gobierno de la ciudad como los particulares eh, puedan promover el seguro en contra de desastres naturales porque es una manera también de protegerse contra eh, situaciones que vamos a seguir viviendo en el futuro porque pues va, va a seguir temblando aquí en esta ciudad, de eso no hay duda. Entonces, de eso no hay duda. Tenemos que aprender a construir mejor
0: uh
11: -huh.
14: y a ser más resilientes, más resistentes, digamos, a este tipo de eventos. Y hay muchas maneras de hacerlo. Y yo espero que la administración entrante realmente haga una labor Importante en esa dirección.
0: Claro, saber enfrentar todos estos eh, pues, eventos que se pueden presentar en cualquier en cualquier momento y aún pues hay trabajo por hacer. Así que nosotros seguiremos dando continuidad a todo este trabajo que eh, pues se continúa aquí en la Ciudad de México. Por lo pronto, doctor Manuel Perlocoen, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Deyanira. Buenas tardes. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Muy buenas tardes. El doctor Manuel Perlocoen es doctor en Planeación Urbano-Regional de la Universidad de California, es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es subcomisionado de la Comisión de Reconstrucción después de los sismos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: En las nacionales vamos a continuar también y bueno les decía de pues de algunos de los temas nacionales que queremos destacar con ustedes, uno de ellos bueno pues es un tema local pero finalmente también con implicaciones nacionales porque pues por por el transporte público puede puede ser utilizado por cualquier persona eh, de México y del mundo y bueno pues falta 60% de la ampliación de la línea 5 del Metrobús. Estas obras de ampliación eh, quedarán a 40% de avance global al terminar la administración 2012-2018 que sigue sin recibir aún el financiamiento del Banco Mundial que se presumió se había conseguido. También el número de personas que se tienen ubicadas que viven en situación de calle en la ciudad de México, México son casi 7.000, casi mil personas en situación de calle, aunque no todas pernoctan al aire libre, ya que de esas 2.400 duermen en albergues públicos o privados. Las alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza son las que presentan el mayor número de personas en situación de calle. También, eh, pues ya cuando fue su último día de gobierno del presidente Peña Nieto, pues se eh, informó que eh, informó al Senado que al menos 8.500 policías estatales no son elementos de fiar, porque a pesar de que prestan el servicio de seguridad pública, reprobaron el examen de control de confianza al cerrar ese sexenio. Incluso Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas, la cuarta parte de los elementos policíacos no son confiables. Así que pues bueno, algo se tendrá que hacer según tenemos entendidos dentro de los nuevos planes de seguridad. También eh, pues se reunió López Obrador por primera vez con su equipo de seguridad ahí en Palacio Nacional. Encabezó esta primera reunión. A las cinco cuarenta y cinco horas llegó el presidente y fue recibido. Eh, por la Banda de Guerra del Ejército Mexicano, con la marcha de honor completa. En otra información, también eh, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradeció la disposición y actitud de respeto de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con quien sostuvo una reunión en Washington. Y bueno, pues también fue entrevistado un, uno de los invitados, de los muchos invitados a la toma de protesta, fue Carlos Slim, el empresario, quien consideró que existe confianza y condiciones para invertir en el país. Poco después de asistir a este acto de toma de protesta de López Obrador, eh, cuando Slim fue consultado por periodistas sobre si el mensaje que dio el presidente genera certidumbre, el empresario dijo, certidumbre e invitación al trabajo y a la inversión. Lo que se necesita, como dijo, es generación de empleo, combate a la pobreza. Bueno, pues a ver también la visión de los empresarios y cómo se unen también a estas propuestas. Tienen mucho que hacer también muchos de los empresarios en este país. Y bueno, también vamos eh, para irnos a las breves internacionales. Antes, pues estuvo aquí este gran músico inglés, Roger Waters, dio tres conciertos en, en la Ciudad de México. Está también eh, irá a otros estados. Y durante el que fue su último concierto aquí en la Ciudad de México, como parte de su gira de Us and Them, Roger Waters decidió enviar un mensaje a quien ahora dirigirá el país Andrés Manuel López Obrador vamos a escuchar cómo lo dijo
11: López
14: Abregón
18: Escuche a su gente Presidente No
15: es como Peña Nieto que no escuchó a su palabra
0: Bueno, eso eso sucedió el sábado pasado. Escuche a su gente, presidente, le dice a López Obrador, no como Peña Nieto, quien no escuchó a su gente. Y bueno, el jueves había también eh, dicho que se, se estaba decepcionado porque el expresidente Peña Nieto otorgara un reconocimiento a Jared Kushner, yerno y consejero de Donald Trump. Vamos ahora sí con las breves internacionales de mi compañera Ruth Salazar.
4: Internacional RU. Rusia acusó formalmente a los 24 marineros ucranianos detenidos por cruzar ilegalmente su frontera. Los miembros de la OTAN se declaran muy preocupados por la agresividad rusa y aseguran que tomarán medidas para su defensa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, inauguró con un discurso pesimista la cumbre del clima COP24, que se lleva a cabo en Polonia. are in trouble. Tenemos un problema.
5: Tenemos un gran
10: problema con el cambio climático. El cambio climático avanza más rápido que nosotros y debemos atajarlo lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Para muchas personas, regiones, incluso países, esto
4: ya es una cuestión de vida o muerte. Este lunes llegó a Yemen el avión de la ONU para evacuar a combatientes hutis heridos. Esta era una de las exigencias del grupo rebelde para continuar con las negociaciones de paz en Suecia. El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió al primer ministro, Edouard Philippe, que se reúna con la oposición y los chalecos amarillos, para buscar una salida a la crisis nacional provocada por sus protestas, por el alza de los combustibles. Escuchemos a los manifestantes. El primer gesto antes de cualquier discusión sería cancelar el alza de los impuestos a los carburantes. Es necesario y urgente rediseñar el modelo impositivo francés. No
15: puede no seguir con este presidente. Ha mostrado mucha arrogancia y su programa está destinado a los más ricos. Macron debe renunciar.
6: Hoy
4: Qatar anunció que abandonará la organización de países exportadores de petróleo en enero. Su decisión se debe a que desean centrarse en el negocio del gas, explicó el ministro de Energía, Sal Al Kabi. Creo que es ineficiente centrarse en algo que no es tu negocio principal y que no te va a beneficiar a largo plazo.
3: Por eso, para mí, dedicar esfuerzos, recursos y tiempo en una organización en la que tengo un papel muy pequeño y no puedo opinar mucho. Qué es lo que ocurre
4: en esta organización,
8: en la práctica no funciona.
4: En España, el partido de extrema derecha, Vox, sorprendió al lograr 12 escaños en las elecciones celebradas en Andalucía. El Partido Socialista Obrero Español ganó, pero con pobres resultados. Habla el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
1: Ayer... En Andalucía se puso fin a una etapa de gobierno autonómico de 40 años del Partido Socialista Obrero Español. Basta ya de agachar la cabeza frente a los separatistas. Basta ya de gobernar España con quien quieren romperla.
4: El gobierno de Uruguay rechazó el pedido de asilo del exmandatario de Perú, Alan García. Escuchemos al presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.
20: Porque en Perú... Funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de
12: eventuales delitos económicos del de expresidente de Perú.
4: Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
0: Pues ya estamos aquí al aire en Cartografía R.U. con Otto Cázares. que aquí platicando platicaron. de lo lindo. Sí, sí, sí. De,
18: del sábado. Del sábado. Sí, uno de los días más claridosos. Por un día volvió a ser la región más <ríe> transparente del aire. Sí, fue un, un momento
0: muy, muy limpio que se vio en la ciudad, ¿no? Sí, sin duda. Con el aire además... que había antecedido... Creo que un día antes habíamos ido mucho viento Limpió la ciudad
18: Y platicábamos que del primero de julio A el sábado mi entusiasmo había decaído, pero el sábado renació con todo el ímpetu, ¿eh?
0: <ríe> Así es, sí, fue, se nos hizo quizás algunos un poco largo todo este periodo de transición y de desgaste sí. quizás, porque normalmente... Sigue siendo muy largo el periodo Sí, normalmente los transición. presidentes, estaba yo leyendo en algunas en algunas, eh, notas periodísticas, se dedicaba a realizar giras por el extranjero una vez que, que ganaba y para no opacar el fin de mandato del presidente saliente, que en este caso pues quedó deslucido Peña Nieto ¿no? durante estos qué? meses
18: en qué grado y el ¿Vieron? sábado por
0: supuesto también y ahí presente ¿no?
18: a mí me gustó uh -huh. ver la gesticulación del sí. solitario del que ya no podrá estar de acuerdo consigo mismo nunca más uh -huh. los gestos, la soledad tan grande de esa mirada vacía de Enrique Peña Nieto mientras escuchaba el discurso de Andrés Manuel López Obrador.
11: Que fue
0: muy duro en algunos momentos en contra de esa corrupción que vimos durante mucho tiempo en su sexenio de, de Enrique Peña Nieto encarnada. ¿no? Sin, duda.
18: Sí, sin duda. Corrupción
0: por muchos temas que bueno aquí ya hemos... Bueno, ya hablaremos
18: mucho, mucho al respecto. ¿eh? Eh, en esta ocasión, muchas uh -huh. gracias por la bienvenida. El sábado también eh, uh -huh. se celebró el día mundial de la lucha contra el SIDA, sí, sí, sí. y es con ese pretexto con el que yo tejí estas reflexiones que he titulado «Pensar la enfermedad». En la enfermedad, a la pregunta de cortesía «¿Cómo estás?», podríamos contestar como uno de los personajes de una novela de Balzac que respondía «Pues estoy muy bien para mis enemigos, muy mal para mis amigos». La de la enfermedad es una historia opuesta a la historia de la felicidad. Por eso, ante la enfermedad, hay que aplicar la empatía radical. Los dolores de los otros son mis propios dolores. Y en circunstancias futuras, los rigores del dolor que no tengo, los tendré. Los nuestros son organismos minados. Encargados de recordarnos todo el tiempo, como si fuera su eslogan, la sabiduría del viejo sileno, aquella de raza humana, pasajera y maldita, hija del oprobio y del dolor. Es que somos los dueños de un dudoso señorío de campo minado. Nuestros cuerpos son ridículamente frágiles, eh, de aliento que se estropea con facilidad, dueños, sí, absolutos, de nuestro proceso de momificación a través de quimioterapias, a través de cirugías y tratamientos de toda especie. Somos dueños de la joyería ornamental de la buba, la úlcera, el sarcoma. Nos asemejamos a esos árboles a los que les crecen unos gigantes tubérculos en la Alameda Central y ya nadie quiere guarecerse del sol bajo su sombra enferma. Así mis gatos se alejan de mí cuando estoy enfermo. Yo he sostenido que las más serias investigaciones en el arte acerca de la enfermedad y acerca del dolor humano son dos. La primera, el retablo de Isenheim del pintor alemán Matthias Grunewald. He hecho algunas reflexiones radiofónicas al respecto en una serie que yo tenía de título Conspiraciones, Bitácora del Admirador de Balzac Si les da curiosidad saber de qué va este retab retablo, pueden ir al podcast de eh, Radio UNAM ahí y buscar el retablo de Isenheim. Y por otra parte, eh, otra obra que de las más serias investigaciones en el arte acerca del dolor humano, es ese intento de enciclopedia de padecimientos que es la montaña mágica de Thomas Mann. Es una obra de profundas enseñanzas. Esas enseñanzas las aprendemos del brazo del señor Setembrini, que todo el tiempo nos está repitiendo, ningún dolor humano ennoblece. La enfermedad es una gran injusticia. Y a pesar de vivir bajo los dientes de la enfermedad, o quizás debido a eso precisamente, hay cuerpos mínimos, ridículos, pero que resguardan espíritus gigantescos. Es el caso de Friedrich Schiller, que al morir a los 46 años se le practicó una autopsia y cuando se abrió a ese cuerpo se notó que el tenía el interior de un anciano octogenario. Pero ese es el milagro del cuerpo frágil. Esa es la explicación fisiológica del idealismo alemán. Lograr hacer lo que no nos era dado hacer. <risa> hacer lo que hacemos con nuestra fragilidad corporal. La enfermedad va pisándonos los talones. Y a veces también la sola idea de la enfermedad también va pisándonos los talones. ¿Qué tal esos días de espera cuando uno se hace un análisis de sangre? <risa> Esa es la idea de la enfermedad que va pisándonos los talones. Uno se vuelve hipocondriaco, orillado por la espera de los resultados. Y uno se está preguntando, ¿y si tengo sida? ¿Y si tengo esto o aquello? Eh, yo, sabía, yo sabía que iba a morir joven. no Todo tipo de pensamientos hipocondriacos. Ahí están los que van cargados de píldoras y de remedios, previendo la enfermedad que aún no, no les llega, pensándonos propensos todo el tiempo a la enfermedad.
0: Y si ya me subieron los tligriséridos. Exacto. <risa> ¿no? es
18: esa prevención inútil. Uh -huh. Eh, por cierto, yo no nunca salgo de casa sin haber leído antes mi horóscopo, <risa> para después desobedecerlo, hacer exactamente lo contrario. Pero les cuento esto porque me di cuenta de que, leyendo mi horóscopo, Saturno acaba de abandonar a Sagitario después de años de permanecer ahí. ¿eh? Eh, de modo que si me ven triste por la ciudad, pues eh, será porque psicoanalíticamente solo deseo causar su conmiseración porque Saturno y su melancolía me han abandonado. Bueno, les digo todo esto porque basta leer un libro fascinante como La anatomía de la melancolía de Robert Burton para que nos demos cuenta de que la melancolía, depresión como la llamamos ahora, es una enfermedad del alma y que adquiere todos los matices de la existencia. El alma puede enfermar de tristeza. El alma puede ahogarse. El que vive en depresión está balbuciendo ahogado en su propia alma. En tiempos de Robert Burton, que es el eh, siglo XVIII, eh, y aún antes, la melancolía se trataba con el éboro, ahora tenemos medicamentos de última generación para la depresión que adormecen, insensibilizan alegran artificialmente a mí, mi psicoanalista, yo lo he contado, en vez de ribotril me dejaba ver películas de Ingmar Bergman y yo no sé si han funcionado <risa> pero aquí sí del mismo modo que leer la anatomía de la melancolía de Robert Burton, leer los libros del neurólogo Oliver Sacks por ejemplo, o los del patólogo Francisco González Cruzí es visitar reinos de inusitada riqueza literaria, donde el dolor de la enfermedad produce placer literario. Uh -huh. Morbo es la palabra latina para enfermedad. Kokoshki es la palabra que, eh, de los nahuatlacas. Uh
11: -huh.
18: En ambas lenguas, latín y náhuatl, se sabe que la enfermedad tiene mil máscaras. Porque bien pensadas, las enfermedades europeas y las enfermedades americanas se esconden bajo mil apariencias y cada una con su propia sintomatología y su ornamentación particulares. Es curioso que en la historia de la enfermedad existan también las enfermedades asociadas a lo divino y a lo luminoso. La epilepsia, por ejemplo, como que es una variante convulsiva del azote divino de las enfermedades relacionadas con la divinidad, hay una variante que poco tiene que ver con lo luminoso, que son las enfermedades de Venus, las enfermedades venéreas, ETS, enfermedades de transmisión sexual, uh -huh. para decirlo, con la menor gloria posible, con la que nuestra época despoja de gloria nominal a las enfermedades y a las estrellas, porque a la sífilis se la llamó durante mucho tiempo «mal del fuego» o también morbogálico, es decir, la enfermedad francesa, cuyo tratamiento fue llamado cura de galantería. Hacia la etapa terminal, el enfermo de sífilis enloquecía, y ahí está esa célebre fotografía de Friedrich Nietzsche con un gran mostacho como de morsa y con los ojos desmesuradamente abiertos, que por lo general se usa como portada de sus libros. Pues bien, ese es el retrato de un enfermo de sífilis con mente minada y en estado terminal. La fotografía más célebre de Friedrich Nietzsche lo muestra sifilítico. Baudelaire, eh, Charles Baudelaire, cantó unos hermosos versos del contagio. Versos que, desde luego, hay que interpretar como el contagio de una enfermedad venerea. Estos versos aparecen en su libro, Los, Las Flores del Mal, en un poema de título, Para ella que es tan alegre. Y dice así, abrir una herida larga y profunda, y a través de esos nuevos labios, oh, qué dulzura soberana, más deslumbrantes y más bellos, mi veneno infundirte, hermana mía. No es este el bello canto de la transmisión de enfermedad sexual, uh -huh. <risa> pero de la, enferme, de la historia de la enfermedad. Eh, que hay quizás una soberana, el VIH.
11: Es.
18: Que es quizás la actual reina de las patologías humanas. Eh, no se la ha relacionado con la divinidad, pero, oh, dioses y diosas han muerto de Sida. Dioses, niños diosas niñas han muerto de SIDA. Ha matado a tantos dioses y diosas como soldados en la Primera Guerra Mundial. Cuando pienso en cualquier enfermedad silenciosa, el cáncer, por ejemplo, pero sobre todo cuando pienso en el VIH, me acuerdo de aquello que escribió Michel de Montaigne en un ensayo de título acerca de no fingir enfermedad, acerca de un caso en el que una mujer pierde súbitamente la vista y ocurre algo muy extraño. La mujer no se da cuenta de que está ciega porque apremia a la servidumbre para que la lleven a otro lugar de la casa, pues decía que la habitación estaba oscura. Así nosotros con la enfermedad. Así nosotros con el VIH. Así nosotros con el cáncer. Para terminar, eh, recordaré que refugiando, refugiándose de la peste negra, tres jóvenes y siete señoras Comenzaron a contarse cuentos para pasar el tiempo. Se contaron cien cuentos durante diez días. De la calamidad, la peste negra o la peste bubónica, brotó un fármaco literario. Es el de Decamerón de Giovanni Boccaccio. Estos diez náufragos, tres jóvenes y siete señoras... Eh, durante la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV, fueron caníbales que comieron cien historias que los movían a risa. Díganme si eso no es tender puentes sobre abismos. Me pregunto qué historias nos estamos contando ahora durante el imperio del VIH, una más de las máscaras de la enfermedad con mayúscula, Enfermedad por la que seguimos muriendo, enfermedad con mayúscula, como por la que murieron hititas, sumerios, fenicios, mexicas, por la que seguimos muriendo los humanos que estamos bajo los dientes de la enfermedad. Y esto es lo que yo tengo que reflexionar este lunes 4 de diciembre de 2018.
0: Bien, pues extraordinario. Muchísimas gracias, Soto, por compartir. Todo esto referente a la enfermedad. Con
18: un abrazo empático a todos los que padezcan alguna enfermedad. Así es. Empático. Su dolor será nuestro dolor. Claro que sí. Ya lo es.
0: Ya lo es. Gracias, Soto Cázares. De nada. Continuamos ahora en un momento más con Montserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta siendo prohibido
0: Las actividades que nos esperan de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Monse, ¿cómo estás?
21: Hola, ¿qué tal? De Yanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma, el, <ríe> el equipo también de Prisma RU, por supuesto a toda nuestra audiencia en el 96.1 de FM y también a nuestros asistentes. Cerramos ya noviembre, uh -huh. así que hay algunas actividades que ya no están en nuestra cartelera. Volveremos con una programación planteada para febrero del 2019. Mientras tanto, todavía tenemos un par de actividades antes de irnos de vacaciones administrativas. Y también les tenemos sorpresas, les adelantamos los cursos que van a venir. Y ahí te hago un guiño en complicidad, o Cáceres, ahorita nos cuentas por qué... Primero que nada, este lunes no hay teatro, ya terminamos con yugular. La última función fue la semana pasada, así que les damos el lunes para recargar energías y que vengan este martes 4 a las 8 de la noche al tercer Festival de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros. Esto es una compañía de bailarinas, bailarines que se dedican al unipersonal. Esto es un número de danza por una persona de de hecho, hicimos un video en el Facebook de la Sala Julián Carrillo, donde pueden verlas y escuchar de su invitación personal acerca de estos números de danza. Muchos tienen que ver con el desnudo del alma, con el... Eh, con la patología también del cuerpo, hablando de, de lo que también mencionaba Soto. Y bueno, pues es muy interesante ver cómo esta compañía de danza contemporánea se acerca a temas que son de la humanidad no, a través de, del cuerpo. Está muy interesante, los eh, bailarines realmente realizan un gran esfuerzo y es la última función este martes a 4 a las 8 de la noche. Los invitamos, por favor, para darles este último aplauso de cierre de temporada. También eh, los miércoles, este miércoles sí tenemos función de, de, del re, cinema... De ir, el de, el, ahí se me fue del cineclub Club Radio Cinema. Ahí está, ahí está. Qué
18: maravilla.
21: Esta emoción también es la que nos causa el silencio, la memoria, aprovechando este esta pérdida de li, del hilo. Um, Ten, hemos tenido dos funciones, la primera con Shula Ehrenberg, que presenta, bueno, presentó Rosario un documental sobre la memoria, sobre un activista, quien eh, desaparece a su hijo, y también un caso similar, el de Natalia brustein que fue directora de Tiempo Suspendido, la película de la semana pasada. Ambas películas retratan eh, dos mujeres que a través de una pérdida emocional han logrado tener una memoria hasta sus últimos días, nombrando a los hijos desaparecidos, a los desaparecidos de todos. Este miércoles a las 6 tendremos una función sorpresa que también pues les garantizamos. Eh, tendrá que ver con este ciclo Mujeres delante y detrás de la cámara documental. Es importante eh, a través del cine y de socializar las películas, acercarnos también a, a las historias. De, de mundo y a las historias personales que bueno, también ahí todos tenemos parte de esta historia colectiva. Los invitamos, última función del cineclub Radio Cinema miércoles a las 6, entrada libre por supuesto, este jueves no hay función. Terminamos la semana pasada con Patria Fosa Común, una dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, adaptación de Héctor Salica en textos. Y bueno, pues así nos fuimos con la cartelera de noviembre. Lo que suena de fondo son Malinali, una banda de coacalco que son un trío. Imagínense un Dalí, una guayaba y una trompeta humana. Así mm. se definen ellos. Vienen desde muy lejos con la versión de full band, o sea, con músicos también invitados. Estarán aquí, hacen una fusión como de reggae con ritmos latinos. Y esto de la trompeta humana es porque el vocalista eh, pues, hace sonidos con, con la boca emitiendo mm. pues, una referencia sonora y rítmica a la trompeta. Eh, Festival Intersecciones, el último concierto que es también una de las últimas actividades será... La próxima semana, al, el martes 11, haremos como si fuera un falso, entre comillas, viernes. Y haremos un concierto con Las Luz y Fuerza, una agrupación de cumbia cabaret, oh. buenísimas. Traen, Bueno, electrocumbia un poquito. Eh, pues traen temas eh, cumbia para ardidos, por ejemplo. <risa> y se visten increíble y suenan también increíble. Esto será el próximo martes a las 9 de la noche, entrada libre. Y esta transmisión la haremos el siguiente viernes a las 20. 21 horas, como normalmente ocurre, intersecciones. También tenemos cursos. Estos cursos, el primero que estará en febrero, es Voz, Poder y Creación, impartido por Alejandro Valdés Barrientos. Eh, está dirigido a todas las personas que quieran pues, tener un uso de la voz expresiva, un uso y manejo de la voz expresiva. Es un curso teórico práctico y también será los lunes y miércoles de febrero al, de 6 a 9 horas. Para informes sobre el costo de cualquier curso y también de nuestra cartelera completa, pueden llamar entre semana de 11 a 3 y de 5 a 7 al siguiente teléfono. Si pueden anotar por ahí, les damos un minutillo, bueno, no menos, unos segundillos, al 56-23-32-72. 56-23-32-72. Este es el teléfono donde les damos cu eh, información sobre las actividades voz, poder y creación próximamente y también taller liberando al gigante interior lógica existencial donde el objetivo es aprender a tomar decisiones con estabilidad libertad y certeza esto también en, eh, impartido por Eduardo Gómez Tagle uh -huh. próximos informes y todo ya les dimos el teléfono será los sábados de febrero uh -huh. y también aprovechando este primer sábado sábado 8 de diciembre los queremos invitar a las dos funciones de Pastores Abelén una obra que reúne 16 actores y músicos en escena A ver cómo la hacemos para que queden aquí en la sala Creo que la primera fila la vamos a utilizar como modo de orquesta Y ahí van a estar los músicos Entonces dos funciones Y pues Otto, te cedo también la palabra para que nos invites a Templo en el Oído rapidísimamente
0: Así es Bueno, curso? Pues ya se nos... tenemos unos Creo... segundos rápidamente Va.
18: Ah, bueno, eh, que vendrá un curso, lo cual me da mucho gusto El próximo año, febrero también, uh -huh. que impartiré me invita otra vez la sala, lo cual me da muchísimo gusto, de título Templo en el Oído, que será historias culturales a través de obras maestras de la ópera. Wow, qué Luego lo platicaremos más, con más claro detalles. Que sí.
0: Bueno, pues ya con esto nos despedimos. Sí. Gracias. Gracias, Monse. Gracias, Gracias a ustedes, gracias a, ustedes,
18: gracias a y, quienes nos escucharon.
0: Claro que sí, que por aquí te voy a pasar un mensaje de Andrea González que nos pregunta. Pero ya nos despedimos con esto. Soy de Yanira Morana, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho, nos escuchamos mañana.